Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Weekly Boost desta semana. Bom, eu digo desta semana, a gente não tem estado todas as semanas, mas, mas estamos aqui, não é pessoal? É o que é mais importante irmos estando aqui a partilhar conteúdo com vocês, a passar algum tempo com vocês, a responder às vossas perguntas. Hoje com um tema que acho que ainda não tinha tocado nele, nestes 4 anos e qualquer coisa de Dream Achieve, acho que esta é a primeira vez que vou falar deste tema, mas apesar de ser a primeira vez que vou falar uh, publicamente deste tema, já é um tema que me tem chamado muita atenção já há alguns anos, é um tema que que me tem sido particularmente querido e que eu tenho tido muita atenção, inclusivamente com os meus atletas e no, nos contextos onde eu trabalho, já é um tema que me tem surgido, já é um tema que eu tenho chamado a atenção, que eu tenho tentado falar, muitas vezes em particular, porque infelizmente ainda é um estigma em Portugal falar de saúde mental. As pessoas ainda acham que saúde mental é... é não ter saúde mental é sinónimo de ter uma doença mental e não é eu posso não ter nenhuma doença mental e não ter a minha saúde mental cuidada ok e já vamos falar também do que é que do que é que se pode notar numa pessoa o que é que tu podes notar em ti para saber se a tua saúde mental está no ponto se tu estás bem às vezes com a correr o dia a dia nós não temos nem tempo para pensar só sabemos que alguma coisa não está bem mas não sabemos exatamente o que uh, e isto também acontece com os atletas que têm um ritmo de vida muito elevado, que tem exigências muito altas, pressão muito alta, as coisas acontecem a uma velocidade estonteante, com público e com muitas pessoas a criticar, a ver e a opinar. Um, e muitas vezes falamos muito da performance e trabalhamos inclusivamente como psicólogos para a performance do atleta, sem muitas vezes pensar na pessoa que está por trás do atleta, não só a pessoa que faz desporto, mas a pessoa fora do campo, fora dos recintos do desporto, o que é que se passa com essa pessoa e hoje vamos falar um bocadinho disso. Um, eu vi um documentário agora há uns, há um, há uns tempos, há duas semanas, um documentário que se chama The Weight of Gold, em que são uma série de atletas olímpicos a falar sobre saúde mental. Um, como eu digo, já era um tema que eu pensava já há muito tempo, mas acho que este documentário vem-me trazer uma luz diferente, porque de por cima num país, sendo os Estados Unidos, já estão a, sendo tão grande e, e tão reconhecido pelos seus méritos desportivos, Achei interessante já falarem de saúde mental de uma forma tão aberta, do bem-estar do atleta, do estilo de vida do atleta de uma forma tão aberta e nós aqui ainda temos tanto estigma, não é? Mas chamou-me a atenção porque eles falaram ali de algumas coisas. O Michael Phelps, inclusivamente, cria um tema que se chama a depressão pós-olímpica, o que é que acontece depois dos Jogos Olímpicos, porque acho que as pessoas focam-se muito no momento da performance, não é? falando no caso deles, Focam-se muito nos Jogos Olímpicos, na quem é que vai ganhar a medalha e pouca gente pensa no que é que vai acontecer depois disso. O que é que vai acontecer depois da medalha? Portanto, se eu tenho a minha vida toda dedicada a um objetivo, seja ele alcançado ou não, depois disso é como se o atleta não tivesse nada. Não é? E um atleta olímpico, um atleta de alta competição, um atleta que queira chegar longe, que queira produzir momentos de pico altos na sua performance seja no europeu, no mundial, numa final, seja a nível de carreira, produzir, produzir momentos de pico de performance, a verdade é que como ser humano, ele vai ter que criar um desequilíbrio necessário para criar esse pico. Se eu crio um pico, quer dizer que tive que tirar a energia 
de tudo o resto e tirar recursos de todos os outros contextos da minha vida para poder colocar naquilo que eu quero alcançar um pico em termos de performance, que neste caso será o desporto e a alta competição, será uma medalha, um campeonato, uma final, o que quer que seja, não é? Ou seja, eu vou tirar recursos de tempo que passo com a minha família, eu vou tirar recursos de tempo que passo com os meus amigos, eu vou tirar recursos de tempo de férias, de tempo de descanso, de tempo de estudo, se for o caso, de, de tempo a cuidar de mim, de tempo para outras coisas que equilibram o ser humano, ok? Por isso é que eu digo que é um desequilíbrio necessário, porque não há atleta de alta competição que não abra mão de alguma coisa, que não abra mão do seu tempo de outras coisas para praticar, para treinar, para se aperfeiçoar diariamente. Há sempre um sacrifício envolvido que causa este desequilíbrio. E eu pensava, e estava até a falar no outro dia com uma pessoa, e dizia assim, eu acho que já começa a ser irrealista. Quando se trabalha com alta competição, pensamos que podemos prevenir este desequilíbrio. Eu acho que este desequilíbrio vai existir sempre, mas será que já sabendo que este desequilíbrio vai haver, estamos preparados para depois apoiar o atleta neste desequilíbrio? Para apoiar o atleta quando ele se sente, por exemplo, desapoiado socialmente porque não cria amizades, não tem momentos de lazer, ou quando sente que a família não o entende porque a família só se queixa dele não estar presente, por exemplo, porque ele está a treinar, ou dele não ter desafio, um desafio mais intelectual por não poder fazer outras coisas a não ser treinar, 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 dia e noite. Michael Phelps dizia que teve 5 anos sem uma folga. 5 anos sem uma folga. Treinava todos os dias, 5 anos sem uma folga, a treinar para um ciclo olímpico. Então imaginem, tudo, tudo o resto na vida dele ficou desequilibrado. E ele diz que depois da medalha não sabia quem era. Ele fora da piscina não sabia quem era. Não é? Então há aqui muitos sinais que, é, que têm surgido. E já é bom ter atletas de topo a falar sobre isto. Mas não podem só ser os atletas de topo. Tem que ser uma coisa natural. Nós temos que normalizar o às vezes não estou bem e conseguir falar sobre isso e conseguir resolver isso em vez de encafuar e guardar e depois explodir e a coisa descompensar de uma forma mais descontrolada. Então é importante que a gente comece a falar sobre isto como se fosse natural. Okay? Da mesma forma que um atleta se lesiona ou que às vezes tem dores ou que está condicionado fisicamente porque a alta competição e o desporto puxam para isso, também temos que normalizar que às vezes o atleta vai estar ansioso, vai estar triste, vai estar com mudanças de humor, vai estar é, mais chateado, mais frustrado com uma fase da sua carreira e que isso, se não for tratado como uma lesão, ou seja, lesão, às vezes o atleta tem mesmo que deixar, às vezes o atleta tem que treinar condicionado, às vezes pode treinar mas sempre com o tratamento. Se nós não fizermos isto também do lado da psicologia, nós vamos estar a pôr lesões em cima de lesões, não é? a nível psicológico, em que depois isto vai se arrastar até para o pós-carreira desportiva do atleta. Okay? Então, coisas que, por exemplo, tu podes ver em ti se tu és atleta, ou ver em alguém que tu vejas que perto de ti é atleta, que pode ser sinal de que a saúde mental da pessoa não está bem. A primeira coisa são as rotinas da pessoa. Por exemplo, se a pessoa, em termos de, de sono, está... Uh, Uh, se mudou os horários de sono, por exemplo, se está-se a deitar muito mais tarde, ou se está-se a acordar muito mais cedo, ou se está a dormir horas diferentes, ou a dormir menos horas, ou a gostar de adormecer, ou se, por exemplo, acorda muito cedo e não consegue voltar a dormir, ou, por exemplo, as rotinas de alimentação, a pessoa não está a comer, ou está a comer demais, está a comer tudo o que vê à frente, porque anda muito estressada e ansiosa e tem tendência para comer, ou está com falta de apetite, ou tem tendência quando se chateia a comer muito mais, ou tens tendência quando estás sozinho a comer muito mais, por exemplo. Isto são tudo sinais de que alguma coisa poderá estar desequilibrada. E quando eu digo desequilibrado, não é no sentido depreciativo, ok? Foi o que eu disse ao início. 
Às vezes o atleta tem que dar tanto ao desporto que cria desequilíbrios e estes desequilíbrios precisam de alguma atenção, ok? Então, ver em termos de sono como é que estás, uh, como é que está o teu comportamento em termos de sono, como é que está o teu comportamento alimentar, tu perceberes como é que está, por exemplo, como é que estás em nível de energia, por exemplo, tu percebes como é que estás fisicamente, se andas com dores, por exemplo, um atleta que tem muitas dores não, que não são diagnosticáveis, um atleta que tem lesões recorrentes e que está sempre com pressa para vir antes da lesão, uh, estar curada, seja que tem aquela necessidade de mostrar que estou aqui, que estou aqui, não consegue parar, descansar, cuidar dele. Portanto, quando vemos estes sinais de, de, um, de desvios de comportamento daquilo que seria o padrão normal de um atleta, por exemplo, se ele foi sempre assim, são coisas que se podem trabalhar, mas não é um sinal de que alguma coisa não está bem. A pessoa é mesmo assim. Agora, se a pessoa... Era uma pessoa calma e de repente está uma pessoa mais impulsiva, mais explosiva, com mais conflitos, com mudanças de humor repentinas, com tristeza, mais calada, falar muito menos, entrar menos em contato com as pessoas que gosta, a isolar-se socialmente. Isto são tudo coisas na rotina da pessoa que são alerta de que a saúde mental pode não estar muito bem, mesmo não tendo nenhuma doença mental, mesmo não tendo nenhuma psicopatologia. ok? Isto é muito fácil de explicar. Tu... Tu se calhar não tens nenhuma doença, mas em termos de saúde podias estar melhor, por exemplo. Não é? E com a parte da psicologia é igual. E a primeira coisa que podemos ver é isto das rotinas. A alimentação, o sono, como é que estamos em termos de, de energia, como é que estamos em termos da parte física, como é que estamos em termos das nossas relações, se nos estamos a isolar, se estamos a deixar de falar com as pessoas, se, uh, se temos muitos conflitos, se estamos a discutir com muitas pessoas, a ser muito impulsivos. Todas estas coisas são sinais de que alguma coisa não está bem, não é? que eu estou diferente, que estou a sentir, posso me estar a sentir frustrado com uma, com uma fase da minha carreira, posso estar mais ansiosa com alguma coisa, posso estar triste com alguma coisa, posso estar chateada com alguém, posso não estar feliz no ambiente onde estou, pode estar a acontecer muitas coisas uh, que precisam de ter alguma atenção, ok? Então, tomar atenção àquilo que costumava ser rotineiro, se saiu do padrão, seria a primeira coisa, o primeiro sinal, que, que é importante chamar a atenção, e que são coisas práticas que dá uh, para nós... Uh, detectarmos, ok? Tanto em nós como nos outros. Outra coisa que é importante também é se o atleta tem momentos de reflexão, porque se o atleta passa uh, treino para treino e jogo e viagem e tudo e vai e vem em poucas férias e depois não para, também vai ser difícil perceber como é que ele está, não é? Ou seja, tudo começa na pergunta do como é que eu estou, como, como é que eu tenho estado, como é que eu me estou a sentir, como é que eu me tenho comportado. Se eu também não paro para pensar como é que eu estou. Não é? é muito difícil depois eu melhorar em alguma coisa é muito difícil depois eu conseguir intervir a tempo da coisa já não ser catastrófica no final não é? então é importante o atleta e as pessoas que estão à volta ajudarem o atleta a refletir de como é que ele está nós temos muito o hábito é? todos, como é que estás? bem, está tudo bem, está tudo então e como é que estás? está-se bem, está-se está sendo tudo bem e às vezes não está não é? porque às vezes eu brinco com os atletas então está tudo bem, está, está está tudo bem tudo bem, está tudo bem. Tenta exagerar assim, não, não está tudo bem. Pronto. É normal não estar tudo bem. Eu não conheço ninguém que em algum momento da vida estivesse tudo bem. Às vezes o não estar tudo bem conseguimos lidar bem. Há momentos da vida em que, te, em que não, não está tudo bem e que nós também não estamos bem com isso e não estamos a saber lidar com o facto de não estar tudo bem. ok Então, começar também a ter estes momentos para pensarmos, para refletirmos. Há atletas meus que usam mesmo papel e caneta de tempos a tempos para tentar analisar como é que está esta área da minha vida, como é que está esta e como é que está esta, como é que está tudo, como é, como é que eu estou em termos de ser humano, 
não é? Nós esquecemos que o atleta é um ser humano e que um ser humano precisa mais do que ser só atleta, ok? O atleta está incluído dentro do ser humano, ok? Mas o ser humano não é só um atleta, ele precisa de mais coisas. Então parar para refletir, ok, como é que está a minha vida desportiva? Está X, como é que está a minha vida social? Como é que está o meu psicológico? Como é que eu tenho tentado os meus pensamentos? Como é que tenho tentado o meu estado emocional? Como é que eu tenho-me sentido no geral? Como é que está o meu bem-estar? Como é que eu estou em termos físicos? Estou com dor, sinto-me com energia, sinto-me bem. Portanto, ter tempo para parar e refletir sobre as primeiras coisas que eu estava a dizer. Senão eu posso dizê-las, sabê-las. É? saber que sou na alimentação, não sei o quê, e nunca tomar consciência de que me desviei em termos de objetivos, em termos do meu padrão de comportamento, ok? <coughs> ah, peço desculpa, pessoal, juro que não é Covid, está bem? Peço desculpa. Santinho para mim, saúde. Ok? Então é importante, além de sabermos, começarmos a criar momentos, a provocar momentos com intenção de autoconsciência, como é que eu estou, ok? É uma das armas mais poderosas de quem se mantém bem ao longo do tempo. Autoconsciência, como é que eu estou? Como é que eu me tenho comportado? Como é que eu me tenho sentido? Em que é que eu tenho pensado? Como é que eu estou? Ok? E não é responder como se fosse a cruzar-me com alguém no corredor que eu, não, que eu só conheço de vista, tudo bem, tudo, e contigo também, tá? Tchau, peace. Não, como é que eu estou, ok? Porquê? Para não termos que chegar à catástrofe para intervir, ok? Porque aí já estamos a apagar, a apagar fogos sem ir à raiz do problema, ok? Então isto seria a segunda coisa, provocar momentos de reflexão, provocar momentos de autoconsciência, ok? Isto pode salvar de muita coisa. A terceira coisa, e acho eu que ainda a mais difícil, né, que aqui é mesmo só quando chega à catástrofe, é que os atletas fazem, é a capacidade de pedir ajuda, Ok? Perceber que não estou bem e ter a capacidade de pedir ajuda. Às vezes não precisa de ser com o psicólogo. A verdade é essa. Às vezes pode ser com uma pessoa que tu confies, com um amigo, com o pai, com a mãe, com o namorado, com a namorada. Às vezes pode ser com um padre, um pastor, se tu tens alguma religião, se tu vais a uma igreja. Às vezes só falar com uma pessoa, com tenho-me sentido assim, tenho-me comportado assim, ultimamente nem me reconheço, não percebo porque é que estou assim. Só de falar, só isto já é terapêutico, só isto já ajuda a organizar as ideias, ok? Se eu tiver o hábito de pedir ajuda, tal como peço ajuda quando me dói a perna, peço ao fisioterapeuta, tal como peço ajuda quando me sinto mais lento ou quando me sinto com mais peso, peço ao preparador físico, tal como peço ajuda quando estou problema, com problemas técnicos, peço ajuda ao treinador. Porquê? Porque carga d'água é que as pessoas ainda têm esta mística de que se me estou a sentir mais ansioso, mais nervoso, mais chateado, mais triste, mais frustrado, mais depressivo, porquê? que não pedem ajuda, porque é que isso é fraqueza, não é? Eu no outro dia comecei uma palestra com alguns atletas a dizer assim, para vocês, vulnerabilidade e fraqueza é a mesma coisa? Alguma dificuldade em alguém responder primeiro? Alguns disseram que sim, alguns disseram que não, depois eu disse que talvez, eu disse que não sabia muito bem o que é que queria dizer vulnerabilidade, então tivemos ali um bocado para trás e para a frente com, com este conceito de vulnerabilidade se é fraqueza, se revela fraqueza. Eu tenho um ditado que diz assim, se não é a mesma palavra, não é a mesma coisa. Okay? Nós temos tendência a criar sinónimos só porque sim. Às vezes só porque as palavras são sinónimos não quer dizer que sejam exatamente a mesma coisa. Vulnerabilidade e fraqueza são coisas que, que eu não as relaciono de todo. Okay? Porque a minha capacidade de eu ser vulnerável, na verdade, é o que me faz forte. No outro dia até ouvi uma frase que dizia assim, o segredo do sucesso são as relações. E o segredo das relações é a vulnerabilidade. Okay? 
Porque eu não me consigo relacionar com uma pessoa em que eu não me sinta útil na vida dela. E eu só me sinto útil quando a pessoa é vulnerável e eu percebo que posso fazer alguma coisa para aquela pessoa e que acrescenta alguma coisa àquela pessoa. ok Então vulnerabilidade e fraqueza, para mim, são conceitos que não têm muito a ver um com o outro. E há pessoas que acham isto, que porque eu vou ser vulnerável, porque eu digo, olha, eu tenho reagido muito mal ao erro. Eu reajo super mal à crítica. Este, este ato de autoconsciência e de revelar isto e de saber pedir ajuda, pá, é o primeiro passo para começar a mudar. Não é? Eu não consigo mudar uma coisa que não sei que tenho. Isto é a primeira coisa. Pá, e, e muitas vezes não consigo fazê-lo sozinho. Não é? Porque nós, seres humanos, somos seres sociais. Okay? Nós vivemos em conjunto. Nós somos seres que podemos nos tornar autónomos, mas não tanto independentes. Nós dependemos sempre de alguém para fazer coisas em conjunto, não é? Quanto mais uh, jogar futebol ou jogar basquete ou mesmo atletismo ou ajuda em que precisamos de treinador, de uma equipa para treinar, precisamos de pessoas, precisamos de uma equipa médica, precisamos da de, de, de preparação física, precisamos do psicólogo, nós precisamos de pessoas e somos seres sociais. E há quem diga que, em termos psicológicos, quando eu me sinto isolado, incompreendido, sozinho, é sinal de que preciso pedir ajuda. É o meu inconsciente a dizer... Precisas de apoio de alguém para resolver esta situação, não consegues sozinho, ou pelo menos achas que não tens a capacidade de resolver sozinho. Pede ajuda, ok? Então, a mim não me parece é, é, normal, na verdade, não é? Acaba por ser comum, mas não me parece normal. A pessoa ter a capacidade de. Quando uma pessoa pede ajuda física, ok, faz parte, e quando uma pessoa pede ajuda psicológica, oh, ai, está mal. Alguma coisa aqui não está bem, esta pessoa. Não é? O que é que tem? Qual é o problema? Nunca tiveste mal. Nunca tiveste triste. Nunca tiveste dias em que não te apeteceu levantar da cama. Nunca tiveste dias em que te apeteceu desistir de tudo. Nunca tiveste dias em que duvidaste de tudo aquilo que eras capaz de fazer mesmo tendo, já ter tido algum, algum resultado na tua vida. Nunca te sentiste assim. Nunca te sentiste frustrado. Nunca te sentiste numa altura em que apetecia-te mandar toda a gente para um sítio. Nunca, nunca tiveste numa altura na tua vida em que não te apetecia estar com ninguém, só te apetecia desaparecer. Isso faz-te ti maluco. A mim parece-me que faz-te ti humano. Humano numa altura mais frágil, numa altura mais sensível e numa altura que, acredita é mais fácil ultrapassá-lo com ajuda. Quando falamos de desporto, destes temas no desporto, é complicado. Porquê? Porque nós olhamos para os atletas, principalmente atletas de alta competição, principalmente atletas que se querem afirmar como super-humanos, que é isto que os atletas são, são super-humanos, são humanos que fazem coisas espetaculares. Nós achamos que eles têm que ser indestrutíveis. E eles começam a ter ideia de que têm que ser indestrutíveis, de que não podem ter fraquezas, de que não podem revelar fraquezas, porque senão não servem para aquilo e não servem para aquele meio. Okay? Então é muito complicado conseguirmos encontrar um atleta ou encontrar um contexto que seja favorável, vou falar em Portugal pelo menos, que seja favorável a um atleta dizer não estou bem. ok E que não se faça um grande drama por causa disso. Não é? Quando um atleta diz não estou bem fisicamente, o que se faz é ir lá e tratar, e depois ele treina se tiver que treinar e não treina se não tivesse que treinar. E psicologicamente faz-se um drama tão grande. No documentário que eu estava a dizer, que eu, que eu vi, Houve uma atleta que disse que estava a passar mal, que estava ansiosa, que estava depressiva, que estava sem vontade, que já tinha tido pensamentos de suicídio, que falou com o treinador. 
e que precisava de ajuda psicológica, que o treinador teve que pedir uma autorização a um dirigente e esse dirigente teve que falar com mais duas pessoas. Portanto, vejam o drama que se faz. Não é? Quando uma, um atleta ou uma atleta diz, pá, não estou bem. E quando é física, olha, vai ali ao físico resolvido. Pronto, simples, fácil, clean, break, tá. Ok? Então, este estigma cá à volta do pedir ajuda é que faz com que os atletas tenham dificuldade em pedir ajuda. Se nós começarmos a falar sobre a saúde mental dos atletas, tal como falamos da saúde física dos atletas e tal como falamos da nutrição dos atletas e tal como falamos do treino de técnico dos atletas, vai deixar de ser um estigma. Não é? Porque a mim parece natural que um atleta que dê tanto, 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 tanto a um desporto, em que sabemos que só um é que vence no fim, não é? A mim parece normal que existam momentos de frustração, que existam momentos de, de ansiedade, que existam momentos de nervosismo, que existam momentos em que ele não quer falar com ninguém para ninguém destabilizar aquilo que ele meteu na cabeça aqui a fazer e aquela rotina que ele tem que fazer que já não é fácil e que às vezes vem pessoas destabilizar. A mim parece-me que é natural que isso vá acontecer. Okay? E se calhar nós precisamos de destruir um bocado estas barreiras de... Começar a, a preparar-nos para que isso aconteça, porque eu acho que é muito difícil não acontecer. Como eu dizia ao início, eu acho que um atleta de alta competição vai criar desequilíbrios na sua vida, desequilíbrios que são necessários para criar picos de performance. E nós temos que estar cada vez mais preparados à volta, não só os psicólogos. ok Eu não estou a falar só dos psicólogos, também. Também, também temos que estar preparados, psicólogos do desporto, não só para intervir com atletas de alta competição, foco e concentração e confiança e motivação e, e, e reação ao erro e mudança de pensamento e discurso interno. Não! Também temos que trabalhar a identidade da pessoa, o bem-estar, a parte social, se ele se sente bem, se ele se sente competente, se ele se sente inteiro, se ele tem algum problema familiar, importarmos com isso também. Faz parte! Não é? Se uma pessoa está com um problema pessoal, nem sequer vai conseguir, se a gente não, não ajudar com isso, ela nem vai conseguir ser atleta, não é? porque a pessoa está no centro disso tudo. Então, não só os psicólogos, como eu estava a dizer, mas o meio desportivo tem que normalizar isto. ok Às vezes um atleta vem a, a cochear, então, magoaste, pá, já, magoei, me caí e tal. Às vezes um atleta está mais triste, pá, não pode estar assim, não pode estar assim. Não. És atleta, tens aqui uma oportunidade espetacular de não sei o quê, de dar condições para tu seres atleta. Isto está bem, para cima, anda. E, <risos> ou seja, é tão diferente, não é? A forma como tratamos o físico, como tratamos o psicológico, e na verdade acaba por ser. Está ao mesmo patamar, precisamos dos dois, precisamos que os dois estejam bem. E os dois vão sofrer em termos de alta competição. O físico sofre, o psicológico sofre. Então temos que estar preparados para... Dar esse apoio a nível físico e temos que estar preparados para dar esse apoio a nível psicológico. A ter mais tempo para olhar para a pessoa e, e não só dizer, olha, está tudo bem, está tudo fixe, tchau. Não, está tudo bem, mas está tudo mesmo. Como é que tens estado? Tens estado a sentir bem? Olha, como é que está a tua família? Tens falado com eles? Com que frequência é que tens falado com a tua família? Então, e quando é que tens folga? O que é que vais fazer na tua folga? Ah, vou estar com os amigos. Ok, boa, é isso, faz outras coisas. Às vezes é bom desligar, tal. Ter, pá, às vezes, 5 minutos faz o dia de um atleta, porque eu falo com muitos atletas que o que sentem é que são máquinas descartáveis, não é? máquinas de, de fazer gols, de fazer cestos, de cortar metas, de bater recordes, e que além disso, não é? se não for isso, não importam para nada. Não é? eu, eu passei por isso como atleta, eu sei que não foi por mal, 
Eu sei que ninguém fez isto por mal, deliberadamente, mas no dia que eu deixei de jogar, eu acho que não recebi uma única chamada para perguntarem como é que eu estava, o que é que eu andava a fazer. E foi um processo difícil eu, eu desligar a minha cabeça de atleta não é? e, e passar a ser outra coisa, passar a ser outra pessoa. Ou, mesmo quando, por exemplo, uma pessoa às vezes vai de férias ou quando uma pessoa não está nos recintos do pavilhão. Eu lembro-me que ao início, quando fui jogar para fora... Eu passava muito tempo sozinha e, e dentro de campo e dentro do pavilhão era tudo muito fixe, mas depois eu passava muito tempo sozinha porque pronto, o que importa é que eu estava ali para jogar, não é? E a minha vida fora daquilo, pronto, já, já ninguém dava atenção e eu sei que não é por mal, mas acho que nos temos que preparar mais para isto, que temos que estar mais equipados para as pessoas, não só para os atletas, porque se não cuidamos da pessoa, ultimamente também não estamos a cuidar do atleta como um todo, ok? E isto já para não falar de, de, da vida pós-carreira atlética, não é? que, que as pessoas são muito abandonadas por causa disso. Mas isso seria um tema para o outro. O equilíbrio do pós-carreira, o ex-atleta, que inclusivamente eu já fiz um equilíbrio sobre o ex-atleta, apesar de não ter falado de temas de saúde mental, mas já falei de. já tive um equilíbrio logo dos primeiros sobre o ex-atleta. Portanto, se quiserem lá atrás e ver, são muito bem-vindos. Pessoal, só aqui recapitulando. Três coisas a terem atenção em termos de saúde mental. Se tu és atleta e se lidas com atletas e vês estes sinais, podes ajudar. Por exemplo, a primeira coisa é ver como é que estão as rotinas da pessoa em termos de alimentação, em termos de descanso, como é que a pessoa está em termos de padrão do comportamento que é normal dela, se está muito diferente, se está a falar menos, se está a se isolar, ou se está a discutir muito com as pessoas, se está a ser mais impulsiva, mais explosiva. Portanto, estas coisas são tudo sinais de que a pessoa pode estar a precisar só de falar, às vezes, ok? A segunda coisa é provocar intencionalmente momentos de reflexão para ver como é que tu estás, ok? Parar mesmo para perguntar como é que eu estou nisto, como é que eu estou naquilo, como é que eu tenho estado nisto, como é que eu tenho estado no outro. Parar para pensar, para refletir, para se poder mudar a tempo antes de se tornar uma catástrofe. A terceira coisa é incentivar as pessoas a pedir ajuda, não só falando, mas provocando momentos em que a pessoa pode falar. Okay? E às vezes não precisa de ser um gabinete sentado, então vamos começar uma conversa importante sobre a tua vida. Não. Às vezes só no corredor, olha como é que estás e como é que tem estado isto e como é que tem estado aquilo. E a pessoa começaste a sentir à vontade para falar determinadas coisas sem ser visto como um, fraquinho, como maricas, como não sei o quê, porque coitadinho está sempre com coisas e não é aqui, temos que ser fortes porque estamos na alta competição e estamos não sei o quê. Ok, ser forte é conseguir lidar com as nossas fraquezas, não é escondê-las. Ok? Pronto, era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada por terem estado desse lado. Espero que isto tenha sido um tema importante um, para vocês ouvirem, tanto quanto tem sido para mim refletir sobre ele. Um, e já tenho mudado algumas coisas na minha intervenção também. Para ter mais atenção também à pessoa e espero que com o passar dos anos, sei que outros colegas meus profissão estão a bater forte nesta tecla um, e uma das minhas missões é nos sítios onde eu estiver, além da parte da performance desportiva, que, que é muito ao que eu me dedico, também começarem esses contextos a ter atenção à pessoa, ok? Não só de atletas mas também dos treinadores e de outros agentes, mas isso fica também para outro dia ok pessoal? Boa noite obrigada por terem estado aí até à próxima, fiquem bem cuidando de vocês, está bem? Tchau, tchau Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.